0: 化妆舞会，第二章。台风过境，上。昭和三十五年八月十四日星期日早上，飞鸟中西坐在一桌精致美味的早餐前面。飞鸟中西拥有埃及考古的经验，近来他又迷上了古代东方的楔形文字和刻在石板上的字迹。今年夏天，飞鸟中西在清景泽的山庄沿途，因为挖出了特洛伊遗迹而闻名的德国考古学家海因里希·修利曼，以及在克里特岛上挖掘出米诺斯宫殿的英国考古学家亚瑟·伊凡斯的自传。前年夏天，飞鸟中西的餐桌对面还坐着宁子夫人。宁子夫人是神门财阀创始者神门雷藏的长女，她知道如何让喜爱考古学的丈夫自梦想回到现实生活中。前年秋天，宁子夫人因为狭心症而与世长辞，因此飞鸟中西，目前是个官夫。表面上，他还是和以前一样。不过情绪却不是很稳定。他的女儿西子结婚后，目前住在清景泽的山庄里；儿子西宁则到英国留学。此时，飞鸟中西环顾着光线越来越暗的房间，说：“多奇，看来台风真要来了，少爷。”昨晚上，气象报告明明说这个台风不会影响到这一带呀、啊。按照目前的情形来看，它应该会影响到才对。如果这样，昨晚上应该会有些征兆。为什么气象报告一点都不准呢？哎。你也不用那么生气嘛，又不是气象局让台风往这边来的。可是我在这儿服侍了少爷几十年了，还是头一次碰到有台风侵袭清景子。啊，那棵高大的落叶松，从饭厅外面的阳台看去。是一片数百平大的草地，草地的对面有一大片赤松林和落叶松林，其中一棵直径约一公尺的落叶松，在强劲的台风肆虐下，整棵树几乎被连根拔起。正当老佣人多奇尖叫的时候，直径。约一公尺的落叶松，在两人面前被台风拦腰截断。在树干倒地的轰隆巨响中，整栋山庄也为之撼动。现在正是台风最强烈的时刻，豪雨猛烈的仿佛直接从天上往下倾倒般，加上呼呼作响的狂风吹掠。天空呈现出一片阴沉的萧条色彩。通常台风一登陆，威力就会减弱，特别是像信州这种多高山的地方，台风的威力会明显的减弱，所以这一带难得会有台风肆虐的惨状。壁炉上了收音机。不断的对台风的线路进行防台警报，不过现在发布防台警报，似乎也只能亡羊补牢了。啊，少爷，落叶松哟！多奇眼见着落叶松惨遭劲风肆虐，整个人贴在阳台的落地窗前大叫着：“多奇，冷静点儿。”老树被强风扫成两截，也是没办法的事儿啊！太可惜了，老爷生前最欣赏的落叶松，竟然被台风刮得面目全非呀、啊！飞鸟中西听到老佣人提及父亲，握杯子的手不禁微微颤抖。他看着被强风撕裂的老树，想起当年被反叛军射杀的父亲。当时他不在日本，正热衷于古代东方的考古研究。多奇，给我一杯红茶。多奇听了，立刻跑到餐桌旁去倒茶。请问要放糖吗？呃、嗯，放一颗。飞鸟中西拿起盘子的吐司抹奶油的时候，不禁皱起了眉头，说道：“多奇，这个吐司是怎么回事？”“对不起，少爷，因为停电，没办法用烤面包机烤，我再烤一次好了。”不料飞鸟中西却撕下一小块吐司，说道：“钻了，多奇，秋山怎么样了？”秋山先生好像还在休息，我去叫他起床。不用了，让他多睡一会儿吧。这么猛烈的台风天，他竟然还能睡得着？没有关系，他最近比较累。等台风过境，再叫他好好工作。西子那边怎么样了？他大概会吓得全身发抖吧。今天是礼拜天，英井先生应该会回来。不，这个周末英井不回来，西子应该是一个人回来的。他不是请了个下人吗？那个孩子跟长不大的孩子似的。我再去打个电话问问情况如何。电话拨得通吗？刚才还可以。我看，还是等台风过境之后再说。现在就算是想做什么也做不成啊。是的，少爷。多奇一边留意着飞鸟中西的脸色，一边问道：“凤女士不知道怎么样了？她现在人在饭店里，应该没事儿。我待会儿拨个电话给她。这时候。”屋外又刮起了一阵强烈的飓风，屋顶上的瓦砾宛如落叶般腾空飞舞，天花板开始落下一些粉尘。啊，少爷！多奇紧紧的靠着椅背叫喊着：“呵呵多奇，你放心，这房子虽然年代久远，还不至于被台风吹倒。”飞鸟中西搅拌了一下红茶，结果发现里面浮起了一些尘埃，立刻二话不说的推开茶杯。多奇，你多大年纪了？虚岁的话，今年刚好满一甲子，六十岁了、啊。那么你是明治三十四年出生的？是的，少爷。您怎么会突然问起这个？这么说，你比这栋万山庄早生十个年头。听说这座山庄建于明治四十四年，当时我只有四岁。这栋建筑物的古典美，在清景泽一带的别墅中颇具盛名。飞鸟中西的父亲飞鸟元中将它命名为。万山庄。当多奇再度看向窗外的时候，整栋建筑物又发出嘎嘎的声响，天花板开始漏雨。少爷，哈、啊、哈哈！飞鸟中西大笑了几声，从椅子上站了起来。他有一百八十公分高，身材挺拔，尽管已经五十三岁。却只有两鬓露出些许白丝。由于时常打高尔夫球，肌肤看起来健康有光泽。多奇大声唤来女佣，女佣登戴子一边拿着水桶脸盆来盛天花板上滴下的雨水，一边叙说着附近遭受台风肆虐的惨状。飞鸟中西从壁炉上拿起一根雪茄。用剪刀剪下雪茄的一端。多奇，这个家已经老得不堪负荷了。人老了也是一样。他吸着雪茄，想起昨天晚上第一次被他吻在怀中的风。